0: 稳了下心神，我将手机拉开了一段距离，然后我就看到我自己头部的旁边还有一颗人头。这人头就在我肩膀的一侧，他的头发很长，正挡住了他的脸。看到这个画面，我心里除了恐惧之外，还有想到一件事情，那就是红姐当初给我看的那几张照片，那里面的我不也是身后有着这么一个人吗？此时的我早已被吓得脸无人色，不过我还是咬着牙回头看了一眼。看过之后，我的心里还算是好过了一点，因为我看到我的身后根本什么都没有。接下来，我又将目光移到了手机屏幕上，那颗、个、人头依旧在我身旁。不过不同的是，这会儿手机屏幕里的人头，它动了。我被吓得不敢动了，我看到，我旁边那个人头好像慢慢的抬了起来，然后他又抬起一只手，将自己面前的头发拨到了一旁，露出一张脸，一张惨白的脸，是红姐。看清我身后的人之后，我吓得手一哆嗦，吧嗒一声，我的手机掉了下去。我的身体不敢动，就那样侧躺在卧铺上，身体僵直着。我的身体就像是缺了润滑油的机器那样，失去了行动能力。过了一会儿，我感觉我的后颈处有阵阵的凉风吹来，很阴，很冷。那是有什么东西在我后面吹气的原因吧？这东西是什么？我不确定。但我知道那一定不是人，因为人呼出来的气是热的，不会有那种阴冷的感觉。我知道那是红姐在对着我的脖子吹气，她离我实在是太近了。不过现在我感觉她好像已经贴在我的后背上了。怎么回事？红姐她到底是人是鬼啊？我此时的心里非常疑惑。如果说红姐是人的话，那他现在的样子怎么解释？如果说他是鬼的话，那他为什么还要用手机来提醒我身后有东西呢？正当我想得出神的时候，一只惨白的手渐渐的出现在我的眼前。我的双眼也随着这只手的出现而睁得越来越大，因为这只手离我的眼睛实在是太近了，甚至我都能看清那只手的手腕处有很多纵横交错的伤疤。看着这些伤疤，我能想象到，这只手的手腕一定是受过很多的刀伤。难道这只手的主人曾经自杀过？又或许，我身后的红姐就是死于割腕吧？这么说的话，那红姐她真的不是人，而是鬼吗？眼看着我面前那只手离我的双眼越来越近了，我虽然不清楚这只手到底要干什么。但我知道，这一定是要害我的。可奈何我现在的身体动弹不得，这种感觉太像是身处梦魇中了。看来我今天是要交代在这里了。我刚想闭上眼睛等死，突然我想起来刚才自己想象的那句话，这种感觉太像是身处梦魇中了。以前我也遇到过几次梦魇的情况，那种感觉呢？我感觉自己明明是醒着的，可是身体就是动弹不得。每当遇到这样的情况，我的心里都会默念“南无地藏王菩萨”，想到就念。我在心里马上开始反复的念起“南无地藏王菩萨”。渐渐的，我感觉自己的手可以动了，而且我右手上的手腕处还有一阵发热的感觉。是的，我的右手腕上有一条念珠。那是由108颗檀香木珠子串起来的，能挡住那些不干净的东西。就在那只惨白的手快要抠到我的眼睛上的时候，我猛地将右手挡在了自己的眼前。哗啦一声，我的右手腕上一松，接着就是一阵珠子落地的声音。就在珠子落地的同时，我身后那阴凉的感觉也消失不见了。小五。你没事了吧？这声音是红姐的，我听到她的声音正从我的对面传来，而且这声音有点小，就好像是怕吵醒到睡觉的人一样。我慢慢的将挡在自己面前的右手拿开，我看到自己手腕上的那串念珠不见了。我先是低头看了看车厢地面，我的手机和许多念珠一起散落在地。我再抬起头看向自己的对面，红姐还在她的卧铺上面侧躺着，而且她的手里还拿着手机对着我。他又在偷拍我，他到底是人是鬼啊？为什么刚才不见他，现在他又跑到我的对面去了呢？红姐看到我一直看着他，他先是将手机收了起来，然后下了卧铺，蹲在地上捡起了那些散落的念珠。同时嘴里还在对我说道：“真是幸运，你手上的佛珠救了你一命，替你挡下了一个劫。”听到这句话，我也赶忙下了卧铺，也跟他一样蹲在地上捡了起来。我边捡边向他问道：“边边问道红姐，这到底是怎么回事啊？”红姐头也没有抬，说道：“你听没听过鬼遮眼？”我疑惑的摇了摇头。表示我不知道。红姐抬头，把他手里面的念珠递给我说道：“鬼遮眼呢，就是说，你的眼睛被鬼给捂住了。这样一来，你看到的东西呢，其实都不是真的，而是另外一种景象了。”红姐看到我还是一副什么都不知道的样子，她摇了摇头说：“比如说呀，你开车在大路上面行驶，你的眼前本来是一条直道的。”可是下一秒，你很有可能就已经跌进了深谷之中去了。这就叫做鬼遮眼了。他们会改变你眼中所看到的一切的。我点了点头说：“嗯，可是这列火车怎么回事啊？难道这里有鬼不成？”红姐捡起我的手机说：“不是，这火车本身没什么问题，有问题的是隧道。”隧道，什么隧道啊？红姐对我说：“这段路线呢，我曾经研究过，我知道这列火车会经过一处隧道。那条隧道并不长，也就十几秒的时间就能通过。可是，如果像你这样通灵体质的人呢，很有可能会在途经那条隧道的时候被鬼给盯上，因为那条隧道叫做怨鬼隧道。怨鬼隧道。”为什么这么说呢？我不解的问道。洪杰很有耐心的对我说：“具体的我不知道啊，我只是听说过。这条隧道在很久之前出过事，有一列火车在那条隧道里面出事了，死了很多的人。虽说这起事故被上面掩盖起来了，很少有人知道。不过后来这条隧道再次通车的时候，有很多人莫名的就发疯了，最后就好像变成另外一个人了一样。”发疯了，变成另外一个人了，什么意思啊？我问红姐，红姐说：“说白了，就是有很多像你这样体质的人，在经过这条隧道的时候，被鬼遮了眼了，最后干出一些很疯狂的时候，又被怨鬼上身了，所以才会说他变成另外一个人了。”听到这句话后，我的身体不自觉的抖了一下，这的确有点渗人。不过还好，我有惊无险地躲过了这次劫难。看来身上佩戴一些法器还是很有用的呀、啊。看到我听明白了这件事后，红姐将我的手机又递给了我。我拿回我的手机，这时透过车窗上的帘子，我感觉到一束阳光照了进来。看来天就快要亮了。我刚要回到我的卧铺上面去，红姐却笑着对我说。小五，天就要亮了，你也安全了，我也要下车了。这样吧，走之前呢，你跟我来一张合拍吧。听到这话，我也笑了，我点了点头，走到红姐的身旁。我打开我的手机，按下自拍键。这时，红姐却伸手拿过我的手机，说：“哎，我的手比较长，还是我来拍吧。”我愣了一下。继而无所谓的点了点头，就任由红姐将我的手机拿在了手中。红姐拿着我的手机，她将手臂尽量的伸向了我们的前方。不得不说呀，红姐的手臂是挺长的啊。看到手机抬了起来，我赶忙露出一个微笑。接着，我的笑容立刻就僵住了，因为我看到。红姐那拿着手机的手腕处，有许多纵横交错的伤疤。来看镜头，笑一个。红姐的声音忽然传进我的耳朵，我下意识的看向了手机的屏幕。那上面是我和红姐两个人的影像。手机里面，我站在红姐的身旁，红姐一只手举着手机，面带微笑。而他的另一只手，却捂着我的眼睛。好了，这个故事呢就说完了。如果你们喜欢的话，别忘了订阅、收藏和关注我。藏和关注。